0: Começando na tela da Agricultura, Eu sou o Rafael Cortes Diretamente para todos vocês Aqui com a banda Águas de Netuno Aê! E o JP Silva Meu músico carioca Temos a plateia presente aqui com a gente Viva a plateia Valeu plateia e esse programa é uma parceria com a Cruzeiro do Sul virtual. Seu tempo voa, decole! Valeu, Cruzeiro! Demais! 3, 2, 3, 2, 1 e tá ta, tau! Ta. Vamos reconhecer o talento, a paixão, a arte de um dos maiores artistas brasileiros na história do violão clássico mundial. Recebam no Matéria-Prima de hoje o professor regente violonista Fábio Zanon, vem pra cá. Ó, oh, que coisa linda! Isso é Heitor Villa Lobos, tocado pelos meus estudantes, jovens meninos amigos da Águas de Netuno, que hoje tem um integrante a menos, excepcionalmente. Mas é para te homenagear, Fábio. Você gostou? Sim, por gentileza
1: Então, adorei Nossa, não É super boa ideia também De colocar a moçada Enfim, que está Em que processo bom. de formação Para tocar e, Que demais E fala. jogar, enfim Jogar na, na fogueira Com gasolina e...
0: É o que a gente faz é. é o que a gente faz Fábio, se você quiser deixar O seu violão ali No seu pedestal Ali do ladinho Ele está aí Deixou ele aqui Prefere melhor? ele é. é,
1: não, sim Sabe como é que é, né Eu sei <risos>
0: Deixa eu falar uma coisa Para vocês O Zanon Eu conheço o Zanon Há muito tempo Não é que o Zanon Toca violões normais Esse violão Que está na mão do Fábio o Zanon, esse artista que eu tenho o privilégio de entrevistar hoje É um violão incrível Você pode mostrar para a câmera esse Hauser que você tem, Zanon E contar
1: um pouco dele? Então, esse violão não é meu Ele é um violão de um colecionador Que deixa comigo, assim, tipo em, Por tempo indeterminado Para eu poder fazer minhas gravações E dar uns concertos por aqui Eu nem viajo com ele Porque eu não, não tenho coragem de botar ele dentro de um avião E é, é meio por aí um violão raríssimo, um violão histórico
0: é um é super violão, tem um som incrível, a gente já vai ouvir isso. O Zanon vai contar para a gente, por exemplo, quantos prêmios de melhor violonista você já recebeu até hoje na tua carreira, Fábio?
1: Eu, eu francamente, não acompanho muito, não fico contando. É que nem você contar quantos teatros você tocou, quantos países você visitou. Eu vou lá e toco, entende? Mas, assim, especialmente na década de 90, logo que eu terminei de estudar, eu ganhei os dois principais concursos internacionais de violão. Daí minha carreira cresceu a partir daquilo. Eu fiquei muito tempo morando fora do Brasil, daí, enfim, minha carreira decolou fora, daí, por motivos mais pessoais, eu voltei para cá. Daí, enfim, daí tem prêmio da crítica, prêmio de gravação, indicação para o Grammy, esse tipo de coisa. Outra coisa do Zanon. Ele dá aula na
0: Royal Academy de Londres, que é um lugar sagrado para os violonistas, assim, e para a música, de um modo geral. É, além da Royal, onde mais você tem lecionado, Fábio?
1: Eu lecionei, assim, praticamente todos os fusos horários que tem país. Eu já fui desde a Califórnia até o Japão, assim, né, dando cursos nas principais escolas. Mas a minha base é mais em Londres mesmo, a escola onde eu estudei. E daí, depois de alguns anos, eles me convidaram, enfim, como um professor convidado. né? Então, eu vou para lá todos os anos dar um curso e tal. É, enfim, é bom, porque você trabalha com os melhores estudantes. Isso aí é o mais legal. Genial, e acumula milhas, né? Tem sempre isso. Né? Cada ida para Londres, assim,
0: uma milhazinha aqui, outra milha colar. Pô. Outra coisa, não é qualquer pessoa que sai por aí se apresentando para alguma imperatriz e o Zanon já o fez.
1: Conta isso. Então, né você sabe que tem uma ligação entre o Japão e o Brasil e teve uma cerimônia no Japão em que eles convidaram a imperatriz do Japão. Eu não toquei somente para ela, eu toquei com ela, porque ela toca piano, a imperatriz Mitiko. E teve um... Teve uma cerimônia ali oferecida pela Embaixada do Brasil que ela tocou e tinha aqueles músicos eh, eh, japoneses famosíssimos, eh, o Sadao Watanabe tal, virando página para ela no piano, esse tipo de coisa. Então, é, assim, é, é até uma coisa um pouco constrangedora, porque os próprios japoneses não podem nem olhar para ela, não podem encostar de jeito nenhum. né? Assim, E eu não tenho nem registro, porque tem, eles tiram todos os celulares assim quando ela entra no lugar, para ninguém tirar foto. Então... Caramba. Você vai ter que acreditar em mim. Cara. Eu acredito. Tipo, se você disse que tocou para a Imperatriz, eu acredito.
0: Agora, como concertista de violão, ou seja, como um violonista que dá concertos clássicos com um repertório tão extenso como o teu, você tem ideia de quantos países já te viram tocar, Fábio?
1: Eu acho que é mais de 40. Eu devo ter ido para uns 50, mas não fui tocando em todos, mas é assim, por aí. É. Queria que você tivesse uma visão do que
0: Elza não tocando violão... Fique à vontade, eu queria que você abrisse com qualquer coisinha que você tenha separado para nós aqui ah, no matéria-prima, Fábio. do Choro Número 1 um do Vila Lobos. Que demais. tá vendo? Agora, Fábio, um, um tipo de execução como essa que você está habituado a fazer, é claro que resulta de muito estudo, de muita dedicação. E eu queria que você me dissesse como é o teu reconhecimento como violonista uhum. fora do Brasil uhum. e, então, ao mesmo tempo, aqui no nosso país. Se a gente tem um um reconhecimento maior, o que falta para um grande violonista como você ser reconhecido em todas as esferas do nosso país?
1: Ah, sim. Eu acho que seria muito vaidoso da minha parte falar, nossa, eu deveria ser mais reconhecido. Cara, sim, eu acho que envolve uma certa mudança social, cultural. E eu não sei se isso vai acontecer. Então, eu fico muito feliz quando eu sou reconhecido pelas pessoas que curtem aquilo que eu faço. que enfim tem... E se eu consigo converter alguém, sabe? Se tem alguém aqui que nunca ouviu música clássica e por causa... de disso aqui, de me ver, é, se interessar, for estudar, buscar no, no, no YouTube, buscar buscar no, no, no Spotify, tentar se instruir um pouco e se interessar por aquilo, cara, meu papel está cumprido, é isso. Eu espero que possa servir como uma espécie de, de faísca assim para as pessoas se interessarem por aquilo, eu já fico bem feliz. Agora você como professor é bastante rígido e é um ótimo professor.
0: Eu já tive uma aula com você um tempo Sério? atrás. Sério?
1: Eu juro que eu não lembro, mas... Nossa,
0: eu, eu fui... Uma, uma, uma vez só eu fui ter aula com você Eita. e fiquei muito impressionado. <risos> e, e soube que você é, chegou a dar aula de violão para os teus filhos também. Queria que você me dissesse como que é você como... Eu sei, mas quero que você conte como você se vê como um professor. Assim. Você tem uma disciplina e exige isso dos seus alunos também, né?
1: Pô, Rafael, assim... Eu acabo dando aula para uma certa, desculpa usar essa palavra, mas uma certa elite de estudantes. Então, eu não preciso ficar cobrando, né? Assim, <risos> não é aquela coisa, não, vai lá, estuda assim e tal. Ou o cara se dá conta do que ele tem que fazer, eu, eu, sabe, o problema dele, mas assim claro, eu tenho o processo avaliativo especialmente fora do Brasil, o ensino de música é muito avaliado, então eu tenho que falar a verdade, se tem alguma coisa que não está legal você tem que falar numa boa, né? você tem que ser honesto com a pessoa, agora ensinar música para criança é uma especialidade, assim, aí é uma questão de, de personalidade, de treinamento, um treinamento que eu não tive, né? agora com meus filhos foi legal, porque meu filho falou, ah não não é isso que eu quero tocar, me ensina uma música do Lil Pipe. eu ensinei uma música do Liu Peep para ele, pronto pode, é assim. Lil Peep? É, uma, é uma banda? É, não é, não é uma banda, é um cantor que já morreu, ele se matou com 20 anos, mas é é, é é trap. Ah, trap. O
0: que você sente que é a principal característica do brasileiro ao tocar violão? Porque o Brasil hoje é um dos países que melhor defende o violão no mundo inteiro, né? Queria que você avaliasse hoje como um professor barra concertista, estudioso do violão, comunicador do violão e da música como um todo. Como é o violão
1: hoje no nosso país? Oh, se você não se importar, eu também vou expandir um pouco para a música clássica, para a música orquestral em geral. O que o Brasil tem no violão, assim, você tem uma linguagem brasileira. Você tem a linguagem do violão, da MPB, do choro, do samba, que formou muita gente maravilhosa. Não é maravilhosa, você tem uma idade de ouro que dura mais de 100 anos, que vem desde o João Pernambuco, 100 anos atrás, passa pelo Baden Powell, pelo Garoto, pelo Egberto Gismond, tanta gente maravilhosa. E hoje parece que assim... Tem tanta gente tocando bem música brasileira que é inacreditável, né? No momento em que a música brasileira não é tão valorizada, porque são outros gêneros não baseados no violão que estão mais na... são, são mais proeminentes, né? Mas é daí que vem, porque muita gente começa a estudar violão clássico para se aprimorar no violão de MPB e acaba se convertendo, né? Então, é mais por aí, eu acho que é numérico mesmo, você tem muita gente tocando e muita gente aprendendo MPB. Agora, a música clássica no Brasil cresce muito porque você tem enormes projetos sociais voltados para o ensino de música em áreas de, de, de risco social. Então, você tem muita gente de comunidade aprendendo lá seu clarinete, seu violino, seu contrabaixo, o que quer que seja, e formando orquestras maravilhosas que têm reconhecimento mundial, né? Então, isso é uma geração... Eu tenho muito orgulho de fazer parte da geração que pro, promoveu essa transformação aqui no Brasil. Genial. Oh, Zanon. Um desaplauso para o Fábio
0: Agora, aproveitando que o Fábio está aqui, eu queria falar sobre inícios de formações violonísticas com você uhum. e te pedir pequenas ilustrações musicais das coisas que eu vou te tá solicitar aqui. Então, a primeira coisa, Fábio, quando eu fui tocar violão, que eu tinha 17 anos, o que estava... Bombando, digamos assim, na época, era More Than Words The Extreme. Aquela batida. Ah, eu lembro disso. Lembra disso? É isso aí. Meu Deus, era isso. É, e quem soubesse tocar isso na escola, naquela época, era o rei da galera. E eu o que não que você sabia.
1: Que
0: eu, é. eu, eu,
1: obviamente, fiquei <risos> impopular porque não sabia tocar. Então. <risos> Não, Rafael, um negócio é o seguinte, meu pai era metalúrgico, mas ele tocava violão, então por isso que o violão surgiu na minha vida, eu queria aprender piano, mas a gente não tinha piano, então eu ouvia meu pai tocar esse tipo de coisa. Assim. Tocava, né? Então, quer dizer, aquele violão de seresta, violão, né? violão de choro e tal. E daí eu falei para ele: eu, eu, assim, eu tinha uma prima que estudava piano. E eu fui na casa dela e peguei uns discos emprestados, discos de vinil. Levei para casa, e aquilo, para mim, assim, cara, eu entrei numa nave e caí em outro planeta. Eu quero viver nesse planeta. Era isso, a sensação era essa. E daí eu falei para o meu pai Olha, eu quero aprender música Ele falou, ah, eu te ensino violão Então foi isso Eu toquei violão porque tinha em casa Só
0: simplesmente Que honra, que honra que, é. honra, que bom Agora uma pecinha clássica dos seus tempos de estudante Você estudou com algumas pessoas muito notáveis E eu queria saber se ainda tem aquele carcássio aquele carulho Aquela coisinha que até hoje você ainda toca Que é uma mão
1: água com açúcar, digamos assim, mas que é uma delícia de tocar e que você nunca mais abandonou. Então, cara, esse... olha que coisa. Eu te falei que meu pai que era um violonista amador. Na minha cidade, Jundiaí, eu estudei com outro violonista que era amador, entre aspas, porque ele também era metalúrgico, só que ele era um professor excepcional, maravilhoso, que dava concertos de violão. Olha, assim, que sorte, né? Assim, é o dedo de Deus mesmo, não tenho o que explicar. É o Guedes. Né? É o Guedes. Certo, que certo. agora ele está com 84 anos e continua dando aula, né? E ele tocava isso aqui, aquilo me deixava assim absolutamente encantado. Foi assim, foi por isso que eu falei não, violão vale a pena tocar. É, isso, sim, isso é a dança meu... número 5 de Granados. Dança
0: número 5 do Granados. Que maravilhoso. Fábio, e, e, e você, é, como um grande violonista, podia mostrar para nós por que, que o André Segovia, que era o grande lendário violonista espanhol que ajudou a difundir o violão no mundo inteiro, no século passado, que o Segovia dizia que o violão muitas vezes é a síntese da orquestra. Queria que você mostrasse alguma coisa que capture essas possibilidades orquestrais do violão, dos timbres, dos coloridos que ele é capaz de dar. Se então, você quiser, eu seguro o microfone ah, para você nessa hora. É mais
1: fácil, obrigado.
0: Boa.
1: O violão é um instrumento muito sensível ao toque. Uhum. Então, cada pessoa tem o seu som, porque não existem dois dedos que são iguais. Uhum. É? Então, se eu toco aqui, nessa, nesse ponto da corda... Você tem um som mais suave. Aqui, ó, ele vai ficando cada vez mais metálico. E se eu toco mais de frente, ele fica mais fino. Uhum. E se eu vou nessa direção, ó, ele também muda. E cada corda, cada nota, vai ter um colorido diferente. E, se eu conseguir coordenar tudo isso numa música só, de uma forma assim, em que os elementos se juntam, é um pouco como se você tocasse com uma orquestra. Você tem um som de melodia que parece um violino, um som do baixo que parece um contrabaixo, um acompanhamento que pode até parecer percussão. Então, assim, a sensibilidade do instrumento para esse colorido da música que faz que a gente consiga né, dar essa impressão de que é uma coisa orquestral. Maravilha. Você tem um trechinho
0: que possa mostrar isso? Uma
1: coisa do tipo...
0: Essa é a... Isso é Federico Moreno Torroba, né? O espanhol é, é, da Sonatina, é, né? É uma
1: música que vai fazer 100 anos e foi Sim, a música então. que praticamente lançou o violão nesse estilo orquestral, né? Uma música Gente. que, enfim, faz é, é muito a cara do violão, né?
0: Maravilhoso. E o não teve filhos e, para quem gosta de violão e acompanha o trabalho dele como eu, ficou notório para nós ouvintes como o seu som. Mudou para melhor ainda, se é que isso era possível. Eu, como ouvinte, acho que você ficou com um som mais açucarado, mais gordo. Queria que você falasse sobre essa ligação da paternidade com a música. Eu, que você pai agora, né? Marcela está esperando a Nara, que em breve nasce. Você sentiu uma mudança significativa? O que, que você sentiu que mudou no seu som?
1: Eu acho que quando, quando você tem uma vocação profissional muito forte Tem uma coisa que muda quando você tem filhos Que você se preocupa, preocupa um pouco O que, que seus filhos vão achar de você um dia né? Então eu acho que o que mudou é Puxa, eu, agora eu tenho filhos Eu quero que eles tenham uma ideia De uma pessoa que se dedicou integralmente Aquilo que fez e tentou fazer o melhor possível Então essa, essa minha vontade de fazer o melhor possível aumentou agora claro que você tem que dedicar enfim, você tem que dosar a sua vida para ficar para cuidar dos filhos também claro né mas é mas essa coisa assim de Querer ser um violonista que faz uma coisa diferente, uma coisa consistente, ficou à vontade ficou maior. Talvez seja por aí, talvez eu tenha estudado mais. Você toca,
0: você lembra de alguma coisa que você tocava quando seus filhos eram pequenos? Algum lullaby? Você fazia alguma dessas pecinhas, um filancico de navidad, alguma coisinha entocicada?
1: <risos> olha, olha o que o cara está pedindo, deixa eu lembrar se eu tocava alguma coisa.
0: Bande Valéria, né? É, isso, é,
1: isso é lindo demais. Estou impressionado. Isso né? é lindo demais. Ah, eu estou impressionado, assim. Eu cu... gosto do Sua muito... cultura mu... violonística é melhor que a minha.
0: Imagina, pô. né? Eu gosto do Sanu mesmo. Mas para a gente fechar esse bloco com uma coisa que tenha a ver com o seu repertório, com os seus estudos, você faria uma peça de encerramento desse primeiro bloco do Matéria-Prima, Fabio? Tá bom. Vamos embora. Vamos tocar a música do Barros. volta com o Zanon. Valeu! Matéria-prima de volta para você aqui na TV Cultura com a banda Águas de Netuno. E o músico J.P. Silva, junto. vale a plateia! Aê! Meu convidado de hoje é o professor violonista, regente e amigo Fábio Zanon! Ah, ah que maravilha! Concertista também passa por algum perrengue em palco, ou isso só acontece com músico de rock. Se sim, você tem alguma história para contar de alguma coisa e falou... Deus do céu, ali foi brabo.
1: Ah, tem muita história, né, cara? Claro, quanto mais equipamento você usa, mais chance de dar alguma coisa errada. Quer dizer, falhar o um microfone, falhar um cabo, o instrumento cai, não sei o quê. Mas acontece, por exemplo, de arrebentar corda, ou de você chegar atrasado. Perrengue que aconteceu, por exemplo, uma vez eu cheguei no aeroporto para tocar, porra, na Suécia. <cười> cheguei no aeroporto, greve do, do, da companhia. Ah. Daí eu fiquei o dia inteiro no aeroporto esperando por um voo. Quando eu cheguei em Estocolmo, um, foi um motorista me buscar Eu falei, ah, que legal, vem um motorista me buscar É, porque o seu concerto já começou Ah, oh, não <risos> Eu fui me trocando no carro E cheguei lá, sentirei assim, Entrei no palco sem afinar, sem esquentar, sem nada E alguma coisa tem que sair, né Ou então, meu primeiro grande concerto em Londres assim, Arrebentou a tarraxa do violão Arrebentou, assim Quebrou, não dava para afinar o violão. Eu tive que trocar, quer dizer, eu cheguei uma hora antes para ficar tranquilo, afinar o violão, blá, blá blá e tal. E eu tive que passar esse tempo todo assim, trocando a tarde do violão, colocando as coisas tudo de novo, entrei com o violão tudo desafinado, quer dizer, isso aí só acontece nos conceitos importantes. E você ganhou concursos muito importantes e
0: eu queria que você falasse... É, de como é preparação para um concertista Que está passando por essa etapa dos concursos de violão Como foi para você? Quanto você estudava? Como é que era o ambiente? Como é, em geral, o concurso de violão, Fábio?
1: Cara, assim, eu espero que o que eu fale não, não, não soe muito pretencioso, assim, mas o preparo é equivalente a assim, quantas horas de futebol joga o Messi, quando, sabe? É, quantas horas de tênis joga o Nadal, assim? É, são todas as horas do dia. Quando você não está estudando, você está pensando naquilo, você está se preparando. Eu lembro que eu estudava o dia inteiro, assim, dava um expediente. Acordava de manhã, estudava até a hora do almoço. Pum, parava, continuava estudando. Chegava de noite, a unha já tinha acabado, as né, tuas costas já estavam... Assim, Aí eu gravava tudo que eu estava estudando e ficava escutando e anotando as partituras Para melhorar no dia seguinte E quando não, você tá, pô, tem que fazer um alongamento Cuidar do corpo para você não se quebrar Então, na verdade, é um preparo Claro, eu não mantenho esse ritmo até hoje Porque daí você também tem uma bagagem Que te sustenta, né? mas você tem que ter Uma continuidade né? Hoje, como é a tua disciplina com o
0: violão? Como é um dia do Fábio Zanon Em termos de prática
1: Técnica, como é? Eu não tenho rotina nenhuma, cara. Isso é, um, isso é uma coisa tão libertadora. <risos> eu estudo, eu tento estudar todos os dias, mas também se falha, eu não fico mais me sentindo tão culpado. Eu compenso um pouco no outro dia. Estudo algumas horas, quer dizer, se eu sinto que minha mão não está boa, eu estudo um pouco de técnica. Se eu acordo, eu sinto que a mão está legal, eu vou direto estudando as músicas. Eu repasso tudo que eu tenho que tocar nos próximos concertos. Aprendo coisa nova. Assim, eu adoro aprender coisa nova. Assim. Se eu não aprendo alguma coisa nova todo dia, seja de música ou de outra coisa, eu... eu me sinto frustrado, me sinto, assim, parece que tem um vazio na vida, né? Então, aprender, eu adoro aprender coisas.
0: Parabéns, Fábio. E nós aprendemos muito com você aqui hoje, sem dúvida nenhuma. E o Zanon lançou agora os 12 estudos para violão do Francisco Mignone. É um descasso acabou de chegar aqui, está na minha mão, produção da Guitar Copy. E se você ainda gosta do bom e velho CD, também tem a unidade física aqui para você. É, logo, mas... logo
1: entra em streaming também. Entra o em primeiro streaming? Primeiro lançamento em CD depois streaming. Maravilhoso. Porque semana de 22, o Mignone é um filho da Semana de 22, então é até uma celebração. Né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, e a gente vai terminar o Matéria Prima com mais uma canja do Fábio Zanon, brasileiro de Jundiaí. Então, se você ainda não conhecia o trabalho dele, passe a fazê-lo. E ele tem redes sociais também, sempre tem uma agenda muito bacana. Esse CD que eu acabei de falar também está à disposição para todos vocês. Muito em breve também nas plataformas digitais. Com vocês, para encerrar o Matéria Prima, a gente se vê semana que vem. Fábio Zanon. Estamos com Vila Lobos. Obrigado, Fábio. Obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, banda. Tchau, plateia. Falou, até a próxima. Tchau.